0: Ich-Zeit Rheinland-Pfalz – Belohnung für die Sinne Hallo und herzlich willkommen zur Ich-Zeit. Mein Name ist Pia Hoffmann. Abschalten und zu uns selbst kommen. Immer mehr Menschen gehen dafür ins Kloster und machen dort Urlaub. Und zwar nicht nur streng religiöse Menschen. Deshalb nehme ich Sie heute mit auf eine Tour zu den spirituellen Reisezielen in Rheinland-Pfalz. Unsere Reise beginnt in Maria Laach. Hier befindet sich eine über 900 Jahre alte Benediktinerabtei. Jährlich kommen über 1,5 Millionen Besucher hierher. Pater Johannes weiß, was den Reiz der mittelalterlichen Klosteranlage ausmacht. Das Besondere an Maria Laach ist sicher einmal der Ort, dass in einer so wunderbaren Landschaft an diesem Laacher See diese uralte romanische Kirche steht, völlig erhalten ohne Schäden und ohne große Veränderungen, sodass sie hier ein ganz authentisches Gefühl einer zeitlosen religiösen Erfahrung machen können. Die Klosteranlage und das angeschlossene Seehotel Maria Lach bieten den Gästen eine Atmosphäre zum Entspannen und dazu eine ganz außergewöhnliche Stimmung, mein Hoteldirektor Steffen Melzor. Wenn Sie morgens aus dem Fenster schauen bei uns, also wenn manchmal so leicht die Nebel aufsteigen oder... Wenn das Morgenrot sich über den See erstreckt und über die Wälder, das würde ich schon als mystisch bezeichnen. In Maria Lach bekommen nicht nur die Übernachtungsgäste des Klosters und Hotels einen Einblick in das Leben der Benediktinermönche. Eine Filmvorführung, bei der danach auch Fragen an die Benediktiner gestellt werden können, zeigt die Geschichte des Klosters und den Alltag der Ordensbrüder. Der klösterliche Tag beginnt früh. Um 5.30 Uhr eröffnet ihn die Morgenrohre die erste gemeinsame Gebetszeit. Neben dem regelmäßigen gemeinsamen Beten gehen viele Klosterbrüder verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten nach, wie Schmieden, Schreinern oder Töpfern. Die Übernachtungsgäste des Klosters können hier an Kursen teilnehmen. Diese helfen dem Gast, von seinem stressigen Alltag Abstand zu gewinnen, erklärt Bruder Kilian von der Töpferwerkstatt. Es ist so, die Scheibe dreht sich ja. Ne? Alles, was im Ursprung rund ist an Keramik, ist irgendwann mal auf der Scheibe gedreht worden. Und wenn Sie sich draufsetzen und mit einem klumpen Ton beschäftigen, der eigentlich... Was anderes will als sie. Und sie müssen fast Gewalt ausüben, um den ins Zentrum zu bringen. Und dann haben sie es irgendwann geschafft und dann merken sie, dass sie auch selber ein bisschen im Zentrum gelandet sind. Da geht schon viel auf sie über. Der Erfolg, der sich irgendwann einstellt, der tut den Menschen unglaublich gut. Aber auch wenn einmal eine Töpferarbeit daneben geht, ist das nicht so tragisch. Wenn es mal zum Misserfolg führt, nimmt man den Klumpen Ton und macht was Neues daraus. Ne? Und das ist auch eine Sache, die sehr schön ist. Ne? Man saut sich zwar herrlich ein, aber das lässt sich wunderbar waschen, danach wieder also es ist insgesamt eine schöne Arbeit. Nach getaner Arbeit lohnt sich ein Besuch im Restaurant des Seehotels Maria Lach. Hier werden vor allem regionale Produkte angeboten. Unter anderem aus dem klostereigenen Biolandwirtschaftsbetrieb, erklärt Hoteldirektor Steffen Melzer. Wir beziehen aus diesem Kloster Rinder und Schweine und eben von den glücklichen Hühnern die Eier. Und daraus und mit anderen Eifelprodukten zaubern wir eben oder unser Küchenchef die Gerichte, die wir täglich in einem Tagesmenü anbieten. Für alle zukünftigen Klosterbesucher hat Pater Johannes einen Tipp. Wer nach Lach kommt, sollte Zeit mitbringen. Es hat keinen Sinn, nur anderthalb Stunden hier zu verbringen. Nehmen Sie sich einen ganzen Tag Zeit, ruhig früh morgens kommen und bis zum Nachmittag oder Abend bleiben und verweilen Sie dort, wo es Ihnen gefällt. Und jeder Mensch wird ein anderes Element finden, was ihn besonders anspricht. Beim Entschleunigen können auch die Gottesdienste helfen. In Maria Lach wird hier die Tradition der jahrhundertealten Gesänge der Mönche gepflegt. Bei Koblenz liegt das erste Wellnesskloster Deutschlands, das Kloster Ahrenberg. Dort spielen Äußerlichkeiten und Kosmetiktricks nur eine Nebenrolle. Im Vordergrund steht das innere Wohlbefinden. Oberstes Ziel sind Entschleunigung und Entspannung. Bernhard Gruner, der zusammen mit Schwester Beatrix das Gästehaus des Klosters Arenberg leitet, weiß, wie das erreicht wird. Zunächst, dass wir versuchen, dem Gast zu vermitteln, dass er mal gar nichts muss. Das ist der erste Schritt. Dr. Hofmeier, der Leiter unserer Seelsorge, sagt immer, schlafen Sie erst mal aus. Für alle Ausgeschlafenen gibt es ein umfangreiches Angebot wie meditative Treffen, Schwimmen, Saunieren, Massagen und Gesprächskreise. Und für alle Frühaufsteher geht's zum Tautreten mit Hermine Schneider vom Kloster Arenberg. Wir gehen barfuß über die Wiese. Es ist im Allgemeinen etwas. Anregendes mit etwas Abhärten vom Körper fürs Immunsystem zum Stärken. Und obwohl die Dominikanerinnen im Kloster Arenberg im Durchschnitt 80 Jahre alt sind, bietet das Kloster ein junges Programm. Physiotherapeutin Sandra Weber gibt in der Gymnastikhalle oder bei schönem Wetter im Klostergarten Einblicke in Qigong. Das sind Bewegungsübungen, die ja unsere Bahnen im Körper beeinflussen, also die Meridiane sozusagen. Und diese Übungen sorgen dafür, durch Strecken, durch wieder zusammenfügen, dass der Körper reguliert wird. Also es ist ein Anteil der chinesischen Medizin. Wie genau dieser funktioniert, erklärt Sarah Weber in ihren Kursen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Stuhl, auf einer Tischkante. Am höchsten Punkt vom Hinterkopf gibt es einen Faden. Das ist wie so ein Lot, was uns durchwebt. Und dieser Faden verlängert sich einmal in den Himmel hinein. Und nach unten in die Erde. Entspannung, Erholung und auch ein bisschen zu sich selbst finden, ist im Kloster unabhängig von der Religion möglich. Für Bernhard Gruner ist das ganz wichtig. Wir versuchen dem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, gleich woher er kommt und wohin er geht. Man ist hier eingetreten und verliert, glaube ich, relativ schnell das Gefühl, dass man hier für irgendetwas vereinnahmt wird, oder gar missioniert werden will, sondern die Freiheit und Offenheit und trotzdem klare Profilierung dieses Hauses ermöglicht es den Menschen, da zu sein. Ein beliebtes Ziel für Wanderer und Spaziergänger ist der Klosterwanderweg. Er verbindet auf 17 erlebnisreichen Kilometern den Rheinsteig in Rengsdorf mit dem Westerwaldsteig in Waldbreitbach. Wem hier singende Wanderer entgegenkommen, der sollte sich nicht wundern. Unter dann begegnen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Wanderführerin Inge Horn. Bei ihren Wanderungen genießen Sie nicht nur die Natur, sondern sie hilft Ihnen auch dabei, sich zumindest eine Weile lang von Ihrem Alltag zu verabschieden. Dafür trägt sie ihren Wandergästen Literatur vor. Goethe oder von Böll und Fontane. Alles ist in meinem Programm drin. Schreibt mir das immer, also schön zu Hause vor. Suche mir immer was Passendes aus und dann, dass ich die Leute damit erreiche. Der Klosterweg führt an vielen Kirchen vorbei, durch zahlreiche Wälder und über Wiesen. Monika Edling von der Touristinfo Rengsdorfer Land schätzt an dem premium besonders eine Stelle. Hinter Kurtscheid gibt es einen Kirschwald, dort haben wir Baumelbänke, aufgestelltes Baumeln für die Seele, das machen wir mit den Beinen. Wir lassen nämlich die Beine baumeln und die Bänke sind besonders hochgebaut und von dort haben Sie einen so schönen Blick auf den Ölberg, auf die Löwenburg in der Nähe von Bonn und das ist mein Lieblingsplatz am Klosterweg. Ein weiteres Kloster zum Übernachten findet sich in der Vulkaneifel. Hier liegt idyllisch in einem Tal das Zisterzienserkloster Himmerroth. Eine eigene Klostergaststätte lädt auch Tagesgäste zum Verweilen ein. Nicht nur die Ruhe, die von einem Kloster ausgeht, trägt zur Entschleunigung bei. Auch die umliegende Natur ist ein wichtiges Element, erklärt Wanderführer Dr. Werner Kuhn. Wir sind ja Sinneswesen und nehmen die Natur mit allen Sinnen auf, meist unbewusst. Und es ist ganz gut, wenn wir die Natur benutzen, um mit allen Sinneskanälen die Reize, die Anregungen in uns aufnehmen zu können. Am besten geht das beim meditativen Gehen. Dabei nimmt man sich für jeden einzelnen Schritt Zeit. Beim meditativen Gehen ist es wichtig, dass man bewusst auf die Bewegungen achtet, die man tut. Also Schritt für Schritt bewusst abrollt über die Fußsohlen und dass man dann sukzessive einzelne Sinnesorgane bewusst wahrnimmt. Also was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was kann ich schmecken, was kann ich insgesamt fühlen. Wenn Sie jetzt das Gefühl haben, dass auch Ihnen eine kleine Auszeit guttun würde, dann finden Sie alle Informationen zu den Klosterurlauben auf www.ichzeit.info.